0: Willkommen zur neuen Folge Kurz Erklärt, heute am 3. Advent. Wir wollten zum Anfang noch ein paar kleine Hinweise rausgeben, bevor wir in unsere heutige Examenskursfolge einsteigen. Zum einen haben wir aktuell ein Gewinnspiel laufen, das geht bis zum 23.12.2020. Wer teilnehmen möchte, findet die Teilnahmebedingungen auf dem Kurzerklärt instagram Kanal oder auch über Bastis Instagram-Kanal, da wird er ja auch verwiesen auf den relevanten Post. Ansonsten gibt es noch ein paar andere Kleinigkeiten zu berichten.
1: Genau, von mir aus gibt es noch eine kleine Ankündigung. Wir werden wahrscheinlich jetzt auch parallel immer mal ein paar Strafrechtsfolgen machen, weil Strafrecht sich jetzt am meisten noch gewünscht wurde, parallel zum öffentlichen Recht. Ich habe ja im Moment viel Zeit, kann mich also äh, mit den Podcast-Folgen befassen. Und da auch mehr Zeit investieren. Und deswegen überlegen wir jetzt Sonntag und Montag immer jeweils eine Examenskursfolge hochzuladen. Sonntag bleibt beim öffentlichen Recht und Mittwoch kommt dann entweder eine Folge aus dem Strafrecht oder irgendeine andere Folge, die wir uns
0: halt überlegt haben. Schickt uns dafür gerne eure persönlich begangenen Strafbestände und ähm, dann schauen wir uns das an, am besten mit Vor- und Nachname und Geburtsdatum. Dann gucken wir uns das Ganze mal an und versuchen es einzubauen in die Folge. Genau.
1: So, also heute ähm, starten wir mit den Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Es ist ein sehr trockenes Thema, das habe ich schon hab kurz vorgewarnt vor der Folge, weil wir schauen uns jetzt an, wie ein Organstreit funktioniert, wie eine abstrakte Normkontrolle funktioniert. Aber das schauen wir uns auch nur in der Zulässigkeit an, das heißt... Online extrem langweilig, aber ich versuche es natürlich irgendwie attraktiv zu gestalten, damit ihr auch besser zuhören könnt, damit wir mal vor allem jetzt das erste Mal uns richtig das Verständnis von diesen zwei Klagearten herleiten, denn die meisten lernen das einfach nur auswendig, das Schema. Das habe ich auch am Anfang gemacht, aber es sitzt einfach viel mehr, wenn man das äh, generell verstanden hat, warum gibt es warum gibt's dieses Verfahren und ähm, wie funktioniert das? Wie viele Seiten hast du hier stehen? Ja, viele Seiten. Ja, ja. Freust du, freust du schon? Ja, super. Okay. Wir starten jetzt erstmal mit einem Literaturverzeichnis, denn viele haben immer gefragt, welche Materialien wir oder bzw. ich im Examen benutzt habe und deswegen schauen wir uns mal an, was könnt ihr denn jetzt für zum Nacharbeiten oder wenn ihr das parallel lernen wollt, für die Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht für Literatur benutzen. Erstmal zu den Fällen. Ich habe immer die Saarheimer Sarhe Fälle, die wir ja auch schon in den anderen Folgen mit dem Professor Dr. Stelkens ähm, besprochen haben, die habe ich benutzt. Das sind die Fälle zum Staatsrecht. Dort findet ihr auch immer gute ähm, Schemata zum, zur abstrakten Normkontrolle und zum Organstreit. Dann ein Skript. Ich habe für die Examsvorbereitung, das ist jetzt keine Werbung, das ähm, Crashkurs-Skript von Jura Intensiv benutzt, weil ich dort weil dort alle Probleme gut zusammengefasst waren. Jetzt im Staatsorganisationsrecht fand ich das jetzt nicht so gut. Das war mir dort nicht ausführlich genug. Aber für zum Beispiel, aber für zum Beispiel Verwaltungsrecht fand ich das jetzt ideal. Deswegen, das kann man auf jeden Fall noch empfehlen. Lehrbücher benutze ich für Staatsorganisationsrecht. Das Lehrbuch Staatsrecht 1, Staatsorganisationsrecht von Christoph Degenhardt und das öffentliche rechtliche Basislehrbuch von Steffen Detterbeck. Das fand ich immer am besten, das ist so ein Riesenwälzer, aber da steht eigentlich alles drin. Wie widmen wir uns jetzt diesem, diesem Thema, diesem trockenen Thema, abstrakte Normkontrolle und Organstreit? Wir schauen uns das schematisch an, das heißt, ich werde euch auch die Zulässigkeit diktieren, damit ihr das entweder mitschreiben könnt oder das jetzt auch nochmal auf eurem Spaziergang oder beim Putzen oder so ein bisschen im Kopf rekapitulieren könnt, wie diese Zulässigkeit aufgebaut sind. Dann schauen wir uns aktuelle Beispielsfälle an, dass wir das ein bisschen veranschaulicht kriegen, und dann schauen wir uns die einzelnen Probleme in den Zulässigkeiten. Dort finden sich immer Standardprobleme wieder, die man auswendig können muss. Die schauen wir uns an und versuchen, uns die mit Verständnis zu erarbeiten. Fangen wir erstmal an mit einem Überblick für Organstreitverfahren und abstrakte Normkontrolle. Wir prüfen ja jetzt die Zulässigkeit von sowas. Warum gibt es sowas wie die Zulässigkeit? Denn eigentlich ist ja gibt es in der Begründetheit, werden die meisten Punkte gemacht, auch in der Klausur. Aber dennoch, eine Zulässigkeit muss meistens mitgeschrieben werden. Und warum gibt es das überhaupt? Grob gesagt kann man sagen, die Zulässigkeit existiert, um den Popularkläger oder den Querulanten auszuschließen. Das heißt, nicht jeder Idiot soll vor das Bundesverfassungsgericht ziehen können. Genauso bei den verwaltungsgerichtlichen Klagen. Nicht jeder soll eine Klage einreichen können. Und diese Leute werden in der Zulässigkeit ausgesiebt. Das heißt... Das Gericht prüft gar nicht erst, ob das materiell-rechtlich in Ordnung ist, sondern es sagt schon vorher: Okay, die Klage oder der Antrag ist unzulässig. Wir finden, befinden uns jetzt im Bereich der Judikative, weil das Bundesverfassungsgericht ist Teil der Judikative. Was gibt es alles für Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht? Wenn man jetzt mal die wichtigsten, die wichtigsten Verfahren sind die abstrakte Normkontrolle. Die gibt es auch auf Landesebene, also vor dem Verfassungsgerichtshof. Dann das Organstreitverfahren, das gibt es auch auf Landesebene. Der Bund-Länder-Streit, der bund länder ist ein spezieller Fall des Organstreitverfahrens. Da gibt es die konkrete Normkontrolle, das Parteiverbotsverfahren, was wir jetzt mal ausklammern, das ist jetzt nicht sonderlich relevant, und die Verfassungsbeschwerde. Die Verfassungsbeschwerde klammern wir auch erstmal aus, weil die kommt dann dran, wenn wir uns um Grundrechte kümmern, weil das dort immer die einschlägige Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht ist. Das allererste, was jetzt für uns wichtig ist, um Organstreit oder eine abstrakte Normenkontrolle zu ermitteln, ist, dass wir uns erstmal anschauen, woher kommt denn die Rechtsgrundlage? Also, wo finden wir Normen, um die Paragraphen- und Artikelkette für die jeweiligen Verfahren herauszufinden? Das ist in Artikel 93 im Grundgesetz. Das ist dort allgemein beschrieben, was jetzt ein Organstreit und was ein eine abstrakte Normkontrolle ist und dann schauen wir ins Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Dort gibt es den § 13, der das auch nochmal aufzählt, der ergänzt praktisch Artikel 93 und verweist dann auch noch auf weitere Abschnitte, die dann das nochmal, ich sage jetzt mal konkretisieren, dieses Verfahren. Das heißt, wir haben einen dreistufigen Schritt, den wir uns angucken, Artikel 93 Grundgesetz, § 13 Bundesverfassungsgerichtgesetz und den dazugehörigen Abschnitt. Den Abschnitt findet ihr immer im § 13 im Bundesverfassungsgerichtgesetz, steht immer dahinter, wenn zum Beispiel Organstreit gefragt ist, welcher Abschnitt jetzt für das Organstreitverfahren gilt. So, dann kommen wir jetzt mal zur abstrakten Normkontrolle. Dann schauen wir uns jetzt genau diesen drei Schritt mal an von der abstrakten Normkontrolle. Die findet sich in Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 und § Paragraph 13 Nummer 1 Bundesverfassungsgericht Gesetz in Verbindung mit den Paragrafen 76 fortfolgende Bundesverfassungsgericht Was ist denn jetzt genau eine abstrakte Normkontrolle? Dann können wir jetzt mal den Kurs fragen,
0: was denn das ist oder was stellt man sich darunter vor? Da geht es darum, die, die Kompetenzen der einzelnen äh, Funktionen miteinander zu vergleichen. Also, wer hat welche Kompetenz und wer überschreitet seine Kompetenz? Nee, okay, das, ist das, das ist das Organstreitverfahren, was du beschreibst.
1: Ach, gut, siehst du. Genau, abstrakte Normkontrolle heißt ja schon Normkontrolle. Das heißt, es wird eine Norm auf die Übereinstimmung mit höherrangigem Recht überprüft. Also mhm. auf Deutsch gesagt, es wird ein Gesetz überprüft. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, kann jetzt jeder Bürger eine abstrakte Normkontrolle vor dem Bundesverfassungsgericht erheben? Nein. Richtig. Die muss ich erstmal hochkämpfen bei den ganzen Gerichten. Also kann ja nicht direkt nee. zum... Ja, äh, nein, ist auch falsch. Der Normalbürger kann keine abstrakte Normkontrolle erheben. Das, was du beschreibst, ist das richtige Vorgehen, um gegen ein Gesetz vorzugehen. Also, hm. da können wir jetzt mal kurz verwaltungsrechtlich überlegen, wie kann denn der Normalbürger gegen ein Gesetz vorgehen? Der kann mit der Feststellungsklage gegen ein Gesetz vorgehen. Die Feststellungsklage wirkt inter partes. Das bedeutet nur, zwischen ihm und dem Gesetz wirkt das. Er möchte ein Rechtsverhältnis dort festgestellt haben. Das Rechtsverhältnis wäre in dem Fall die Situation, ob jetzt dieses Gesetz ihm gegenüber wirksam ist. So, Das greift aber nicht das Gesetz an, sondern das stellt nur eine Situation klar. Mhm. Das kannst du dann bis zum Bundesverwaltungsgericht dich hochklagen. Aber das hat nichts mit der abstrakten Normkontrolle zu tun. Also, wir merken uns, abstrakte Normkontrolle, antragsberechtigt ist dort nicht jeder Bürger, sondern, da schauen wir in den Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 rein, dort steht nämlich, auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages. Haben wir schon geklärt? Nein, ein Normalbürger kann nicht einfach eine abstrakte Normkontrolle erheben. Kann denn der Normalbürger gegen eine Rechtsverordnung oder gegen eine Satzung vorgehen? Das ist auch noch eine Frage, die dann auch ab und zu noch in dem Zusammenhang auftaucht. Ja, der Normalbürger kann gegen eine Satzung, zum Beispiel einen Bebauungsplan, Ein Bebauungsplan haben wir schon geklärt, ist eine Satzung, kann der Normalbürger vorgehen mit dem Normkontrollverfahren in Artikel 47 VWGO. Das gilt dann erga omnes. das bedeutet, dass dann diese gesamte Satzung angegriffen werden kann, was bei einem normalen Gesetz nicht der Fall ist. Ein normales Gesetz kann der Normalbürger vor dem Bundesverfassungsgericht nur angreifen, indem er Verfassungsbeschwerde erhebt. Hierfür muss er dann eine Verletzung seiner Grundrechte geltend machen. Mhm. Da kümmern wir uns aber ein anderes Mal drum. Das heißt, wir merken uns, abstrakte Normkontrolle für den Normalbürger geht das nicht. Das heißt, du musst entweder ein Bürger in der Bundesregierung sein, in der Landesregierung oder im Bundestag sitzen. Das heißt, wir haben ja auch schon eben festgestellt, dass es ein, ein Verfahren ist, was nicht kontradiktorisch ist. Das bedeutet, es gibt keinen Antragsgegner hier. Das heißt, wir merken uns, abstrakte Normkontrolle, die Zulässigkeit ist total kurz. Du brauchst also keine Antragsfrist und du brauchst keinen Antragsgegner zu prüfen was du im Organstreit wiederum hast. Das heißt, abstrakte Normkontrolle bist du mit der Zulässigkeit relativ schnell durch. Und um das jetzt, wie gesagt, ein bisschen zu verdeutlichen, können wir uns ja mal überlegen, gab es denn in letzter Zeit mal eine abstrakte Normkontrolle? Wurde ein Gesetz irgendwie gekippt? Kannst du dich da an irgendwas
0: erinnern? Corona. Corona? <lacht> da wird kein Gesetz gekippt, erstmal. Äh, aber die ganze Hotelsache? Oder die BND-Gesetze?
1: Die BND-Gesetze, genau. Also das BND-Gesetz. Das wurde ähm, als verfassungswidrig eingestuft vom Bundesverfassungsgericht. Das wurde aber nicht im Wege der abstrakten Normkontrolle geklärt, sondern im Wege der Verfassungsbeschwerde. Da haben zum Beispiel die GFF von Lage der Nation, der Vorsitzende vom, von der GFF, also Gesellschaft für Freiheitsrechte, ist der Ulf Burmeier und der ist als Beschwerdeführer mit Journalisten, die in ihren Grundrechten verletzt waren, gegen dieses Gesetz vorgegangen. Aufgrund dessen wurde also das BND-Gesetz gekippt, aber nicht aufgrund der abstrakten Normkontrolle. Abstrakte Normkontrolle, ein aktuelles Beispiel wäre jetzt die Wahlrechtsreform. Da gehen nämlich jetzt die Grünen, Linke und äh, FDP, gehen als ein Mitglied des, also ein Viertel der Mitglieder des Bundestages, gehen gegen diese Wahlrechtsreform vor. Und die wollen eine abstrakte Normkontrolle erheben. Das heißt, das wäre zum Beispiel jetzt ein aktuelles Beispiel. So, dann schauen wir uns jetzt die Zulässigkeit mal an im Ganzen an. Wir haben römisch erstens, Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Hier grenzen wir also immer erstmal schon für uns im Kopf ab. Bundesrecht und Landesrecht. Wenn jetzt Bundesrecht angegriffen wird, also das Grundgesetz, dann befinden wir uns in der abstrakten Normkontrolle auf Bundesebene, also vor dem Bundesverfassungsgericht. Andererseits, wenn Landesrecht angegriffen wird, also die Landesverfassung oder also Landesrecht gegen die Landesverfassung verstößt, dann befinden wir uns vor dem Verfassungsgerichtshof. Unsere Norm, die wir bei der Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts nennen ist Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 Grundgesetz. Dann sind wir bei römisch zweitens. Ordnungsgemäßer Antrag, das ist die Norm, die zitiert werden muss, ist § 23 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Müsst ihr einfach zitieren, ist nie ein Problem, aber es gehört halt in die Zulässigkeit dazu. Dann römisch drittens. Antragsberechtigung. Haben wir ja eben schon geklärt, wer ist berechtigt, diesen Antrag zu stellen. Haben wir ja schon gesagt, die Bundesregierung, hiermit sind Bundeskanzler und Bundesminister gemeint. Das heißt, trotz der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers kann er nicht alleine den Antrag stellen, sondern es muss die gesamte Bundesregierung machen. Dann die Landesregierung und ein Viertel der Mitglieder des Bundestages. Warum existiert dieses Viertel Mitglieder des Bundestages? Reicht nicht, wenn die Bundesregierung und die Landesregierung das stellen kann? Die Antwort ist natürlich Nein. Aus dem Demokratieprinzip ergibt sich der Minderheitenschutz, der auch hier seine Grundlage findet. Genau, da wir ja keinen Antragsgegner haben, prüfen wir nach der Antragsberechtigung in Römisch 4. den Antragsgegenstand. Also die Frage, gegen was gehe ich vor? Hier gucken wir wieder in den Artikel, in den Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2. Dort heißt es nämlich, gegen Bundes- oder Landesrecht. Das heißt, du gehst gegen ein Bundesgesetz oder ein Landesgesetz vor. Was ist hier Voraussetzung? Voraussetzung ist, dass dieses nehmen wir jetzt mal ein Bundesgesetz schon verkündet wurde. Das heißt, vor Verkündung kannst du keine Normkontrolle erheben, eine sozusagen eine vorbeugende Normkontrolle ist nicht möglich. Eine Ausnahme gibt es natürlich. Die Ausnahme ist ein Zustimmungsgesetz zum völkerrechtlichen Vertrag gemäß Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Was ist das genau? Es werden ja völkerrechtliche Verträge geschlossen und die bedürfen der Umsetzung durch Artikel 59 Absatz 2 Satz 1. Es ist dann sozusagen die Erlaubnis zum Abschluss des völkerrechtlichen Vertrages. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir erst danach dieses Gesetz angreifen, dann kann ja sein, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, okay, die, dieses Gesetz was den völkerrechtlichen Vertrag umsetzt, ist verfassungswidrig, es wird aufgehoben, dann ist aber trotzdem der völkerrechtliche Vertrag schon geschlossen. Das heißt, wenn eine nachträgliche Normkontrolle dazu führt, dass das Gesetz, was die Zustimmung zu dem völkerrechtlichen Vertrag erlaubt, wenn das Gesetz nachträglich wegfällt, hat das aber nichts mit dem Vertragsschluss im Völkerrecht zu tun. Wir erkennen den ähm, Satz Pacta sunt servanda, Verträge werden eingehalten. Das heißt, es ist ändert nichts daran, dass der Vertrag geschlossen wurde. Und um das verhindern zu können, müssten wir vorher schon mit der abstrakten Norm dagegen vorgehen können. Das heißt, folgerichtig ist, dass die Bundesregierung verpflichtet ist, das Inkrafttreten des Vertrages so lange hinauszuzögern, bis das Bundesverfassungsgericht über dieses Gesetz entschieden hat. Nochmal zusammengefasst, was bedeutet Antragsgegenstand, gegen was gehe ich vor? Wir gehen gegen ein Bundesgesetz vor. Das muss grundsätzlich verkündet worden sein, außer bei einem Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1. Dort kann man auch schon vorbeugend gegen dieses Gesetz vorgehen. Ansonsten ist eine vorbeugende Normkontrolle unzulässig. So, dann kommen wir zu römisch fünftens Antragsbefugnis, also was muss ich geltend machen? Hier tritt jetzt ein Standardstreit auf. Dafür schauen wir nochmal in die Norm rein, in Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2. Dort heißt es nämlich, bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln. Also was muss geltend gemacht werden? Die Bundesregierung muss Meinungsverschiedenheiten oder Zweifel an der Gültigkeit der Norm geltend machen. Jetzt gibt es allerdings gibt's wieder ein klassisches Problem, weil das Bundesverfassungsgerichtsgesetz es etwas konkretisiert. Denn es sagt... Die Bundesregierung muss in der Antragsbefugnis geltend machen, dass sie die Norm für nichtig hält. Das heißt, es werden hier strengere Voraussetzungen angesetzt. Hier führte einen klassischen Streit Reichen Zweifel an der Gültigkeit der Norm aus. Und die herrschende Meinung, also das Bundesverfassungsgericht, sagt, dass Paragraf 76 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, der ja strenger ist, verfassungsgemäß ist. Denn es handelt sich um eine zulässige Konkretisierung. Das hatten wir ja auch schon vorher, als wir im Gesetzgebungsverfahren uns ja auch schon mit der GOBT und der Normhierarchie beschäftigt haben. Das heißt, hier haben wir wieder eine ausnahmsweise zulässige Konkretisierung des Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2. Das heißt, Zweifel reichen nicht aus. Die Bundesregierung muss geltend machen, dass sie diese Norm für nichtig hält. Genau Weiterhin fordert das Bundesverfassungsgericht in der Antragsbefugnis ein objektives Interesse an der Klarstellung der Gültigkeit. Das heißt, ein sogenanntes objektives Klarstellungsinteresse. Das ist eigentlich nur in Ausnahmefällen nicht gegeben, nur wenn äh, keine Rechtswirkungen mehr von der Norm ausgehen oder wenn, wenn sie äh, nicht mehr in Kraft ist. Weil dann ist es nicht notwendig, dass man diese ab abstrakte Normkontrolle durchführt. Damit sind alle Zulässigkeitsvoraussetzungen abgehandelt. Das heißt, wir haben nochmal zusammengefasst, in der Zulässigkeit erstens Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts, zweitens ordnungsgemäßer Antrag, drittens Antragsberechtigung, viertens Antragsgegenstand, fünftens Antragsbefugnis. Anschließend kommen wir dann in die Begründetheit und in der Begründetheit wird die streitige Norm unter allen rechtlichen Gesichtspunkten erörtert. Es kann sein, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, das Gesetz ist verfassungswidrig, aber es bleibt erstmal noch in Kraft, bis der Gesetzgeber das neu geregelt hat. Das hat den, das hat den Hintergrund dass in dem Bereich keine Rechtsschutzlücken entstehen sollen. Also dass ein Gesetz auf jeden Fall da ist, was, was Wirkung entfaltet. Wenn es für nichtig erklärt wird, dann gilt, wirkt das ex-tunk. Das bedeutet, wir gehen auf den Zeitpunkt des Erlasses des angegriffenen Gesetzes zurück und ab dem Moment ist es verfassungswidrig. Genau, soweit zur abstrakten Normkontrolle. Damit haben wir die abgehandelt und kommen jetzt zum Organstreit. Der Organstreit setzt sich aus, dem 3, aus der Dreier-Normkette, die wir ja vorhin schon hatten. Aus zusammen aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz in Verbindung mit den Paragrafen 13 Nummer 5 und 63 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Was ist jetzt genau ein Organstreit? Frage an Kurasch. Habe ich schon beschrieben. Genau, hast du schon beschrieben, sehr gut. Es ist ein kontradiktorisches Verfahren. Es gibt einen Antragsteller, der gegen den Antrag Gegner vorgeht und ihm vorwirft, außerhalb seiner Kompetenzen gehandelt zu haben. Wir haben ein... Verfahren, das ähnlich ausgestaltet ist, auch im Verwaltungsrecht, und zwar den Kommunalverfassungsstreit, um den wir uns dann kümmern, wenn wir Kommunalrecht machen. Aber jetzt erstmal hier zum Organstreit. Ein Organstreit ist dann also ein verfassungsgerichtlicher Innenrechtsstreit. Das heißt, innerhalb eines Organs oder zwischen zwei Organen wird gestritten. Klassische Beispiele sind natürlich, wenn der Bundestag zum Beispiel gegen die Bundesregierung klagt, weil sie einen Auslandseinsatz der Bundeswehr ohne Beteiligung des Bundestages geschlossen hat. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Dann haben wir ja auch zum Beispiel das Spinner-Urteil ja schon auch besprochen in der vorherigen Folge, wo also eine Partei gegen den Bundespräsidenten geklagt hat, auch im Wege des Organstreites. Das sind also so Beispiele, wie man sich das vorstellen kann. Kommen wir also zum, zur Zulässigkeit des Organstreites. Wir sind unter Römisch erstens wieder unterwegs mit Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Hier gilt nichts anderes. Wenn Bundesorgane gegeneinander streiten, dann ist es eine Sache für das Bundesverfassungsgericht. Wenn Landesverfassungsorgane miteinander streiten, dann ist es eine Sache für den Verfassungsgerichtshof. Dann haben wir den ordnungsgemäßen Antrag wieder mit § 23 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz und kommen jetzt zur Beteiligungsfähigkeit können wir vergleichen mit der Antragsberechtigung aus der abstrakten Normkontrolle. Hierfür schauen wir wieder in die Norm rein und die zwei wichtigen Normen, die wir hier haben, ist wieder der Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1, der das ja allgemein beschreibt und dann den Paragraph 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und hier sehen wir, wenn wir diese beiden Paragraphen miteinander vergleichen, dass die praktisch zwei eigene Kreise enthalten, wo sie bestimmte Organe berechtigen, beteiligungsfähig zu sein. Das ist einmal relativ allgemein ausgestaltet im Grundgesetz und im Bundesverfassungsgerichtsgesetz enumerativ aufgezählt. Das heißt, dort sind einige Bundesorgane aufgezählt, die jetzt nicht, im, die jetzt nicht explizit im Grundgesetz drinstehen. Allerdings nennt das Grundgesetz auch andere Beteiligte. Das heißt, das sind praktisch zwei Kreise, wenn ihr das vorstellt, die sich wie die Olympischen Ringe ineinander verschränken. Und sich teilweise überschneiden und teilweise aber nicht. Hier gehen wir aber davon aus, dass wir erstmal, dass die sich nicht ausschließen, sondern dass wir jeweils in beiden gucken, okay, passt unser Organ, was hier beteiligungsfähig ist, passt das hier rein. Also wir schließen hier nichts aus, sondern gucken, beide Paragrafen ist die, sind diese Organe, die hier streiten, irgendwo dort drin vorhanden. Das heißt, wir packen erst alles in einen Sack und, oder in ein Sieb. Und gucken dann später in der Antragsbefugnis, sortieren wir dann aus. Also wer ist denn hier wirklich berechtigt? Das heißt, ihr könnt euch merken in der Beteiligungsfähigkeit, erstmal alles reinpacken, jedenfalls so gut wie, und dann später aussortieren. Das heißt, in der Beteiligungsfähigkeit oberste Bundesorgane, andere Beteiligte, die durch das Grundgesetz oder die Geschäftsordnung ähm, mit eigenen Rechten ausgestattet sind, Teile dieser Organe, die sich auf ein Recht berufen können, sind auch genannt, das heißt, wir haben eine nicht abschließende Aufzählung und kommen dann zu römisch viertens, Antragsgegenstand. Antragsgegenstand ist hier Maßnahme oder Unterlassung. Hierbei ist der Begriff der Maßnahme auch weit auszulegen. Also ähm, sind alle Einzelmaßnahmen, aber auch zum Beispiel Gesetzgebungsverfahren darunter zu fassen. Was jetzt nicht darunter zu fassen sind, sind zum Beispiel irgendwelche Entwürfe oder sowas oder reine äh, Meinungsäußerungen. Das zählt jetzt nicht darunter, sondern die müssen schon Rechtswirkung haben. Ein Gesetzgebungsverfahren hat ja Rechtswirkung, wie wir, wie wir schon aus der vorherigen Folge wissen. Wenn wir ein Unterlassen als Antragsgegenstand gelten lassen wollen, dann muss dort eine Rechtspflicht zum Handeln parallel bestehen. Ansonsten ist, der, ist ein reines Unterlassen nicht ein richtiger Antragsgegenstand. Kommen wir jetzt zu dem auch Klassiker aus dem Organestreit, und zwar der Antragsbefugnis. Hier muss jemand die Möglichkeit einer Rechtsverletzung geltend machen. Wir erinnern uns eben, in der Beteiligungsfähigkeit haben wir erstmal alles in unser Sieb reingepackt. Und jetzt versuchen wir, es so auszusortieren, dass nur noch die, die wirklich befugt sind, den Antrag zu stellen, übrig bleiben. Und zwar machen wir das, indem wir jetzt erstmal genau § 64 Bundesverfassungsgerichtsgesetz lesen. So, dort heißt es, der Antrag ist nur zulässig, wenn der Antragsteller geltend macht dass er oder das Organ, dem er angehört, durch eine Maßnahme oder, äh, oder Unterlassung des Antragsgegners in seinen ihm durch das Grundgesetz übertragenen Rechte und Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet ist. Das heißt, uns fällt direkt auf, hier werden über Grundgesetz grundgesetzliche Rechte gestritten. Das heißt, wenn wir jetzt in der Beteiligungsfähigkeit gesagt haben, dass jemand zum Beispiel eine Fraktion Beteiligten fähig ist, weil sie ein Teil des Gesamtorgans Bundestag ist und mit eigenen Rechten ausgestattet ist, die ihr in der GOBT, also in der Geschäftsordnung des Bundestages, verliehen wurden. Dass sie deswegen beteiligungsfähig ist, müssen wir jetzt überlegen, okay, sind denn diese Rechte, die hier geltend gemacht werden, also die Rechte in dem Fall der GOBT, sind diese Rechte welche des Grundgesetzes? Und da müssen wir sagen, nein, sind sie nicht. Also eine Fraktion, die die Rechtsverletzung aus der GOBT geltend macht, die ist nicht antragsbefugt. Hingegen die Fraktion, die vielleicht die Rechte des Bundestages geltend macht, die ist wiederum antragsbefugt. Denn, wir haben ja auch gelesen, dort steht, ich lese es noch mal kurz vor, der Antrag ist nur zulässig, wenn der Antragsteller geltend macht, dass er oder das Organ, dem er angehört. Das heißt, hier wird eine gesetzliche Prozessstandschaft geregelt. Das bedeutet, dass, die Fraktion jetzt in unserem Beispiel selbst nicht antragsbefugt wäre, wenn sie sich auf ihre eigenen Rechte der GOBT beruft, sondern sie wäre nur antragsbefugt, wenn sie sich auf die Rechte des Bundestages beruft, dem es angehört. Denn diese Rechte gehen aus dem Grundgesetz hervor. Und der Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesverfassungsgerichts ist eben ausschließlich das Grundgesetz. Bedeutet dass hier, Rechte aus der GOBT nicht passen und dass wir die nicht nehmen können. Das heißt also, dass der Antragsteller auch Rechte geltend macht, die nicht ihn selbst schützen, sondern vielleicht das Organ schützen, dem er angehört. Jetzt gibt es hier aber eine Ausnahme und zwar, was ist denn, wenn ein Abgeordneter sich auf seine eigenen Rechte beruft? Wenn sich ein Abgeordneter auf seine eigenen Rechte beruft, kommt hier wieder das Argument, was wir auch schon kennen, dann kann er trotzdem nicht einen Organstreit führen, denn... Ansonsten könnte jeder Abgeordnete einen Organstreit ähm, führen und dann würde das, ähm, der Bundestag nicht mehr funktionsfähig sein. Das bedeutet, wir haben nur noch die Möglichkeit, dass der Abgeordnete sich auf die Rechte des Bundestags, dem er angehört, beruft. Aber hier hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ich zähle hier jetzt mal, nur die nach der Geschäftsordnung ständig vorhandenen Gliederungen des Bundestages, wie zum Beispiel die Fraktion sind dazu befugt, Rechte des Bundestages geltend zu machen. Der einzelne Abgeordnete sei keine solche Gliederung des Bundestages. Einmal kann sich der Abgeordnete nicht auf seine eigenen Rechte berufen, andererseits aber auch nicht auf die des Bundestages, denn das Bundesverfassungsgericht sagt, dass der Abgeordnete kein ständiges Mitglied des Bundestages ist. Was eigentlich Quatsch ist, denn die Funktion des Abgeordneten besteht ja immer. Also es gibt immer einen Abgeordneten im Bundestag. Das ist genauso eine Funktion wie die Fraktion. Sieht das Bundesverfassungsgericht aber anders, das heißt, wir müssen uns auch daran halten. Bedeutet, der einzelne Abgeordnete kann keinen Organstreit führen, weil er nicht antragsbefugt ist. Eine Fraktion hingegen schon. Wenn sie sich aber natürlich auf die Rechte des Bundestages beruft und nicht auf ihre Rechte aus der GOBT. Dann noch eine kleine Ausnahme. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht sogar entschieden, dass eine Fraktion gerückt hat, dass der Bundestag der Bundes den Bundestag selbst verletzt hat. Und zwar, indem es ein Gesetz beschlossen hat, was die verfassungsrechtliche Kompetenz des Bundestages verletzt. Das ist eigentlich ein in sich Prozess, weil die Fraktion macht die Rechte des Bundestages geltend und sagt, es hat sich selbst verletzt. Das geht nach dem Bundesverfassungsgericht sogar auch. Damit haben wir römisch fünftens, Antragsbefugnis auch abgehakt und kommen zum Antragsgegner. Und der Antragsgegner ist, das Organ, welches für die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung die Verantwortung trägt. Dann kommen wir zu Römisch 7. Antragsfrist. Die steht in § 64 Absatz 3 und ist eine sechsmonatige Frist. Und dann zum allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis. Also Römisch 8. Das Rechtsschutzbedürfnis fehlt, wenn keine Wiederholungsgefahr besteht. So, das waren jetzt zwei Verfahren von fünf. Die anderen machen wir mal anders, weil das war jetzt schon lang genug. Demnächst widmen wir uns dann dem Bund-Länder-Streit und der konkreten Normkontrolle und dann in einer ganz anderen Folge der Verfassungsbeschwerde. Und dann haben wir alle wichtigen verfassungsrechtlichen Anträge und Verfahren abgehandelt. Hast du noch eine Frage? Nein, ich bin... Du bist platt. Ja, also ich habe alles mitgenommen. Alles aufgesogen. Ja. Sehr schematisch, aber ähm, ich hoffe, man
0: kann da auch sehr viel draus mitnehmen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge am Mittwoch und bis dahin, tschüss. Tschüss.